0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Sie soll die erste Frau auf einem Dollarschein werden, neben den ganzen Präsidenten. Und noch dazu die erste Schwarze, Harriet Tubman. Vor genau 200 Jahren, als Sklavin in den USA geboren, schaffte sie es, sich selbst aus der Sklaverei zu retten und half danach vielen anderen in die Freiheit. Für ihre großen Verdienste hat Präsident Obama beschlossen, Harriet Tubman auf die 20-Dollar-Note zu heben. Donald Trump hat die Pläne dann gestoppt, jetzt hat Joe Biden sie wiederbelebt. Aber anscheinend arbeiten die Druckerpressen in den USA sehr langsam. Die Notenbank wird es erst in ein paar Jahren schaffen, die Geldscheine mit Tubman in Umlauf zu bringen. Bis dahin widmen wir ihr dieses Radiofeature.
1: Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. André
2: Malraux
3: ist you know yes, Harriet Tubman ist Teil American der US-amerikanischen Geschichte, besonders für uns Afroamerikaner. Ja, yeah, sie was klein,
4: aber sie was strong. Aber sie had more than just physical strength. She had spiritual strength, and that was the
2: Sie wollte sich immer aus der Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles
0: andere.
5: Tubman kämpfte für Frauenrechte und für die Rechte jedes Einzelnen.
6: Schwarze Gendarme. Auf den Spuren der Sklavenbefreierin Harriet Tubman. Feature von Michael Marek und Anja Steinbuch.
7: Auch ruhiges
1: Land. Auch fauliges Schwemmholz mit ein paar Reihern darüber. Ein Bachlauf mit Bisamratten. Ein Baumwollfeld.
7: Auch ein Wald mit Landarbeitern und Liebespaaren.
1: Eine Holzhütte vor einem mächtigen Herrschaftshaus
7: kann zu einem Sklavenmarkt hinführen.
1: Das Blut ist geronnen, die Münder sind verstummt. In den Sümpfen liegen keine Toten mehr, keine knallenden Peitschen sind mehr zu hören, keine Schreie, nicht die Hetzjagd der Hunde. Nur unser Wagen, mit dem wir unterwegs sind durch eine idyllische Landschaft. Chesapeake Bay an der Ostküste der USA. Die Einwohner nennen die Gegend auch stolz Tupman Country, nach der schwarzen Freiheitskämpferin Harriet Tubman. Besucher aus der 150 km entfernten Hauptstadt Washington D.C. kommen, wenn gerade keine Covid-19-Pandemie ist, in den Ferien und am Wochenende in das beschauliche Örtchen Cambridge, zum Segeln, Paddeln oder Golfspielen. Dieser friedliche, maritime Ort war einst ein berüchtigter Schauplatz des Sklavenhandels.
6: Hier im Bundesstaat Maryland wird Harriet Tubman
7: 1822 geboren. Vermutlich zwischen dem 1. und 15. März. So genau weiß das niemand. Sklaven von Geburt an, später Aktivistin einer geheimen Befreiungsorganisation, Kämpferin für das Frauenwahlrecht und die Rechte der Schwarzen. In den USA ist Harriet Tubman eine Legende.
1: Wir wollen ihren Spuren folgen. Dorthin, wo Tubman geboren wurde, Sklaven befreite und ihr heute gedacht wird. Ein Roadtrip voll eigenwilliger Menschen durch Marschland, Sumpfgebiete und Kiefernwälder. Vorbei an ehemaligen Sklavenorten. Auf unserer Tour immer dabei eine Audio-App, die uns wie ein virtueller Fremdenführer zu den Schauplätzen der Sklaverei begleitet und uns mit Geschichte und Geschichten versorgt. Über 230 Kilometer durch Maryland. Und weitere 150 Kilometer durch Delaware bis nach Philadelphia führt dieser digitale Begleiter. Zusammengestellt von Regionalhistorikern und den örtlichen Tourismusbüros. Der Harriet Tubman Underground Railroad Byway beschreibt insgesamt 45 Orte. Darunter Hafenanlagen, Gerichtsgebäude, Marktplätze, auf denen Menschen gehandelt und verkauft wurden. Und Wohnhäuser von Helfern flüchtiger Sklaven.
4: Land,
7: Harriet Tubman kommt als Araminta Ross auf einer kleinen Farm südlich von Cambridge zur Welt. Ihr Vater Ben Ross und ihre Mutter Harriet Green sind beide Sklaven. Araminta ist das fünfte Kind der Familie. farm Edward Look around. Mit dem Moment ihrer Geburt ist sie Eigentum des Plantagenbesitzers Edward Brodess. Mutter Harriet muss den Haushalt der Sklavenhalterfamilie versorgen. Vater Ben schuftet als Holzfäller. Bereits als Sechsjährige wird Araminta, Spitzname Minty, vermietet. Sie muss auf ein weißes Baby einer anderen Pharmafamilie aufpassen, während es schläft. Wenn es aufwacht und weint, erhält Minty zur Strafe Peitschenschläge. Am Hals trägt sie Narben davon, die später noch im hohen Alter sichtbar sind. Mit ihrem Vater arbeitet sie später auf den Feldern und in den Sümpfen. Minty ist häufig krank. Achtjährig erlebt sie, wie drei ihrer älteren Schwestern 1830 in die Südstaaten verkauft werden. Mit 13 Jahren wird sie von einem Aufseher fast getötet. Die Folgen der Verletzung beeinträchtigen sie ein Leben lang. Sie leidet unter epileptischen Anfällen und berichtet fortan von Visionen und göttlichen Eingebungen. 1844, im Alter von 22 Jahren, heiratet sie den freien Afroamerikaner John Tubman, und nimmt kurz darauf den Vornamen ihrer Mutter Harriet an. Trotz der Heirat bleibt sie im Besitz der Familie Broaddus. Als ihr Besitzer 1849 stirbt, soll Harriet verkauft werden. Die Aussicht, wieder Familienmitglieder zu verlieren und einer ungewissen Zukunft ausgeliefert zu sein, führt sie zum Entschluss zu fliehen, nach Philadelphia, die freie Stadt im nördlichen Nachbarstaat Pennsylvania, in dem die Sklaverei verboten ist, und bereits 1775 erste Antisklavereivereine gegründet werden.
8: Ich hatte mir alles gut überlegt. Es gab nur eine von zwei Möglichkeiten für mich, Freiheit oder Tod. Wenn ich das eine nicht erreiche, würde ich das zweite akzeptieren. Niemand sollte mich lebendig gefangen nehmen. Ich würde für meine Freiheit kämpfen, solange ich kann. Und wenn meine Zeit gekommen ist, dann erst würde Gott zulassen, dass sie mich fangen.
1: Viele Details um Tupmans Flucht sind bis heute im Dunkeln geblieben. Gesichert aber ist...
7: Wittelbrodes setzt ein Kopfgeld von 300 US-Dollar für denjenigen aus, der Harriet zurückbringt. Vermutlich hat Tubman Helfer, die ihr auf der lebensgefährlichen Reise durch Sümpfe, weit verzweigte Kanäle und Wälder Unterschlupf gewähren. Aufzeichnungen davon gibt es nicht. Ihre Ortskenntnis, das Wissen über die Ausrichtung der Sterne, vor allem aber ihre Durchsetzungskraft und ihr unbedingter Wille helfen ihr auf der Flucht.
1: Ernestine Wyatt die Ur-Ur-Ur-Großnichte von Harriet
4: Tubman.
3: Die Arbeit mit ihrem Vater und Einsätze auf anderen Plantagen in der Gegend machen sie mit den Wasserwegen vertraut. Das gibt ihr Sicherheit auf der Flucht.
7: Nur im Schutz der Nacht bewegt sich Tubman vorwärts Richtung Norden. Im Morgengrauen versteckt sie sich bei befreundeten Familien, den Safe Houses, sicheren Häusern. Mal verkleidet sie sich als alte Frau, mal gibt sie vor, Hühner zu transportieren. Wie lange Tubman unterwegs ist, ist unbekannt. Aber irgendwann schafft sie es und erreicht die knapp 190 Kilometer entfernte Stadt Philadelphia. Endlich ist sie frei. Dort hält sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, arbeitet als Köchin, trifft Mitglieder der Anti-Slavery Society, die sie unterstützen. Hier schließt sie sich einem geheimen Netzwerk an, das geflüchteten Sklaven hilft.
8: Ich hatte die Grenze überschritten. Ich war frei. Aber niemand erwartete mich im Land der Freiheit.
1: Mehr als zehn Jahre nach ihrer Flucht diktierte Harriet Tubman ihrer Biografin Sarah H. Bradford, wie sie die ersten Momente der Freiheit empfand.
8: Ich war eine Fremde in einem fremden Land und meine Heimat war in Maryland, weil mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, Schwestern und Freunde dort waren. Wenn ich frei war, sollten auch sie frei sein. Ich würde ihnen eine Heimat im Norden verschaffen. Mit Gottes Hilfe würde ich sie herholen. Dafür betete ich. Ich werde dich am Morgen treffen. Ich
7: bin auf dem Weg in das gelobte Land. Auf die andere Seite des Jordan,
1: auf dem Weg in das gelobte Land. Dieses Lied diente damals, wie viele religiöse Gospelsongs, als geheimes Zeichen für eine bevorstehende Flucht.
4: Freedom,
3: well, I'm free, so,
4: als know, sie befreit war, dachte sie,
1: ich
3: bin zwar frei, you know? aber meine Mutter, meine Familie, sie be be sind free. nicht bei mir. You know, Und them. ich möchte sie bei mir in Freiheit haben. So Deshalb ging Harriet zurück, um sie zu holen. Und sie them schaffte them es.
4: Sie führte noch viele andere Sklaven
3: in die Freiheit. Sie nahm ihre Sache sehr ernst. Sie wollte nicht gefangen werden. Und
0: sie wollte nicht, dass jemand anderes gefangen
4: wird.
8: Ich wuchs wie ein vernachlässigtes Tier auf, unfrei und unglücklich. Wenn ich einen Weißen sah, hatte ich Angst, verschleppt zu werden. Zwei meiner Schwestern wurden angekettet und weggebracht. Eine musste ihre zwei Kinder zurücklassen. Wir lebten ständig in Angst. Erst jetzt in Freiheit weiß ich, wie entsetzlich Sklaverei ist. Harriet Tubman nach ihrer Befreiung aus
7: der
1: Sklaverei.
4: Like a neglected weed. Ignorant and liberty.
1: Die zierliche Analphabetin wurde eine der berühmtesten Mitstreiterinnen der Underground Railroad, einer geheimen Befreiungsorganisation die versklavten oder von rassistischen Repressalien bedrohten Afroamerikanern zur Flucht aus den Südstaaten verhalf.
7: Von Philadelphia aus kehrt Tubman unter Lebensgefahr mehrfach zurück nach Maryland, befreit zwischen 1850 bis 1860 Freunde, Hilfesuchende und Familienangehörige, darunter mehrere Brüder sowie ihre Eltern. Weggefährten nennen sie bald Moses, weil sie wie ihr biblisches Vorbild den Weg in die Freiheit weist. Fluchthelfer nutzen den Namen als Geheimcode, damit nur Eingeweihte wissen, wo sich Harriet Tubman aufhält. Das Städtchen Auburn im Bundesstaat New York, nahe der kanadischen Grenze gelegen, wird ihre neue Heimat. Dort kauft sie 1859 ein Haus. Später errichtet sie auf dem Nachbargrundstück sogar ein Pflegeheim für Exklaven. Trotz Anfeindungen beherbergt sie immer wieder Geflüchtete, die weiter nach Kanada wollen. Dort ist seit 1793 der Handel mit Sklaven und seit 1834 die Sklaverei verboten. Anders im Staat New York, wo vor dem Gesetz geflohene Sklaven weiterhin als Besitz ihrer Sklavenhalter gelten und schwerste Strafen bei ihrer Festnahme riskieren.
1: Harriet ließ sich dadurch nicht abschrecken, so Tapmans ur 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 großnichte Ernestine Wyatt.
3: Her, sie konnte weder lesen noch schreiben, aber sie war brillant. Sie war eine ausgezeichnete Strategin. Sie hatte diesen sarkastischen Witz. Harriet konnte auch lustig sein. Und sie führte jeden in die Freiheit, der mitkommen wollte.
7: 1862, zu Beginn des US-Amerikanischen Bürgerkriegs, schließt sich Tubman mit anderen Ex-Sklaven den Truppen der Union an, die für die Abschaffung der Sklaverei kämpfen. Sie pflegt als Krankenschwester verwundete Soldaten und kundschaftet Stellungen der konföderierten Feindarmee aus. Trotzdem verweigert man ihr nach Ende des Bürgerkriegs zunächst eine Anerkennung. Ernestine
3: Wyatt? She's the first woman. Harriet Tubman ist die erste Frau, die einen militärischen Angriff anführte. Sie kämpfte an der Seite des Nordstaaten-Generals Montgomery. Nach dem Ende des Bürgerkriegs hat man ihr trotz ihrer Verdienste eine Pension verweigert. Erst im hohen Alter, kurz vor ihrem Tod 1913, erhielt sie eine
4: monatliche Rente. Washington, D.C.
1: Wir sind in Georgetown, dem ältesten Stadtteil der US-amerikanischen Hauptstadt. Entlang des Potomac und in den quirligen Einkaufsstraßen mit Ahornbäumen, Platanen und den für Washington D.C. typischen japanischen Kirschbäumen sind verschwitzte Jogger und Geschäftsleute mit Plastikbechern unterwegs, flanieren Liebespaare und vereinzelt Touristen. In den ruhigeren Parallelstraßen reihen sich hübsche Backsteinhäuser aneinander. Kirchen, Restaurants und Hotels prägen das Straßenbild. Hier lebt Ernestine Wyatt. Seit vielen Jahren engagiert sie sich für das historische Erbe ihrer Vorfahrin. Ernestine Wyatt sieht mit ihrer kleinen Statur, ihren großen wachen Augen und dem entschlossenen Gesichtsausdruck ihrer berühmten Verwandten verblüffend ähnlich, wenn man historische Fotos betrachtet. Sie erzählt von ihren Kindheitserinnerungen, von ihrer Arbeit als Krankenschwester, als Museumspädagogin für Kinder, von Alltagsrassismus und der Kraft, die sie im christlichen Glauben fand.
3: Als Kind dachte ich immer, ich kenne diese Frau gar nicht. In der Schule war das dann anders. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal erzählte, dass ich mit ihr verwandt war, da glaubte das niemand.
4: Ich
3: habe dann einfach nichts mehr erzählt. Meinen Geschwistern ging
4: es genauso.
1: Sie habe als 16-jähriger Teenager begonnen, sich intensiv mit ihrer Familienbiografie zu beschäftigen, erzählt Ernestine Wyatt. Auf der Highschool demonstrierte sie für das Recht auf Unterrichtsstunden über afroamerikanische Geschichte. Harriet Tubman spielte dabei eine besondere Rolle. Sie hat so viel mehr erreicht als die Befreiung von Sklaven.
4: Manchmal fragen mich Leute, warum sie?
3: Es gab doch noch andere Menschen, die Sklaven halfen.
4: Stimmt, aber
3: Harriet hatte etwas ganz Besonderes. Sie war selbstlos. Sie hätte nach ihrer eigenen Flucht aufhören können, anderen zu helfen. Sie aber machte weiter. Ihre Familie war ihr sehr wichtig.
4: Wir sind unterwegs zu
6: unserem nächsten Ziel.
1: Cambridge. In der Nähe des kleinen 12.000 Seelenortes im Bundesstaat Maryland war Harriet Tubman aufgewachsen. Mit US-amerikanischem Pathos tönen aus unseren Handys historische Fakten und Zitate von Harriet Tubman und ihren Zeitgenossen. Von Washington DC aus geht es Richtung Osten. Nach nur einer Stunde öffnet sich die Landschaft zu einem riesigen Flussdelta. Die Chesapeake Bay ist die größte Flussmündung der USA. An der schmalsten Stelle der Bucht, die sich zum Atlantik öffnet, führt eine fast sieben Kilometer lange Brücke in schwindelerregender Höhe auf die Delmarva-Halbinsel. Sie besteht aus kleinen Fischerorten, Wäldern, Marschland und war einst der Anlegeplatz für die Sklavenschiffe aus Afrika. Heute ist die Region ein beliebtes Ausflugsziel mit Ferienhäusern, Bootsanlegern und historischen Raddampfern. Hier landete 1619 das erste Sklavenschiff an, mit Afrikanern, die im heutigen Angola gekidnappt wurden.
4: Wir sind hier im Herzen der
9: Chesapeake Bay, die an der Ostküste von Maryland
4: liegt.
9: Am Ortseingang von Cambridge wartet Tubman-Experte Brent Burkhardt
7: auf uns. Wir
1: stehen
9: vor dem Wandgemälde, das im Juli 2017 zu Ehren der afroamerikanischen Gemeinschaft entstanden ist. In der Mitte des Bildes sehen wir Harriet Tubman. Neben ihr weitere Persönlichkeiten der afrikanisch-amerikanischen Geschichte aus unserer Gegend.
7: In African -American
4: from our area.
1: Die Kleinstadt mit Hafen war einst ein wichtiger Handelsplatz für Sklaven und bekannt für seine Austernbänke. Historisch belegt ist, dass Harriet Tubmans Großmutter mütterlicherseits, sie hieß Modesty, mit einem Sklavenschiff hier in den Vereinigten Staaten ankam. Es heißt, dass sie zum Stamm der Ashanti gehört habe einem Volk aus dem Gebiet des heutigen Ghana. Brent Burkhardt erklärt die Sonderstellung von Maryland als Border State.
4: Maryland ist
7: während des Sezessionskrieges ein sogenannter Grenzstaat. Der nördliche Teil hat sich auf die Seite der Union geschlagen. Der südliche Teil an der Chesapeake Bay paktiert mit den Konföderierten. Das führt dazu, dass damals in Maryland Sklaven und freie Schwarze nebeneinander leben. Zu den Border States zählen auch Delaware, Kentucky, Missouri und West Virginia. Lange nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Sklaverei entwickelt sich im 20. Jahrhundert hier in Cambridge eine aktive schwarze Bürgerrechtsbewegung. In den 1960er Jahren gibt es einen Aufstand in der von Schwarzen bewohnten Pine Street.
1: Auch daran erinnern zwei überdimensionale, bunte, und bis zu 50 Quadratmeter große Wandbilder von Michael Rossetto, der in Cambridge lebt und arbeitet. Der Autodidakt hat sich auf XXL-Formate spezialisiert. Mit seinen Arbeiten im öffentlichen Raum hat er für viel Aufregung gesorgt, aber auch große Zustimmung erhalten. Das erste Wandbild mit Harriet Tubman stammt von 2017. Das zweite zeigt sie am Fluss. Tubman scheint aus dem Bild über eine Mauer zu steigen, und streckt den Betrachtenden die rechte, geöffnete Hand entgegen. Ein Foto von einem Mädchen, das der überlebensgroß gemalten Harriet Tubman symbolisch die Hand reicht, ging 2019 um die Welt, erinnert sich der Künstler. Anfangs war die Hand noch gar nicht fertig gemalt, nur skizziert.
2: Aber dann gab es diese Dynamik und hat Amerika verändert. Die afroamerikanische Gemeinschaft hatte es satt, dass die Polizei auf sie schoss. Da war diese aufgestaute Wut, ertragen zu müssen, wie sie behandelt wurden. Und mit einem Mal ging es nicht nur um das Gemälde, sondern auch um das Mädchen, das Tubman berührte. Ein Mädchen aus der Gegenwart berührt die Hand einer Frau, die vor 200 Jahren gelebt hat. Das ist Poesie, die zu uns spricht. Sie lässt uns das Mädchen sein oder
1: die Frau aus der Vergangenheit, die ihre Hand reicht. Michael Rossetto wird von Museen, Universitäten und Stadtverwaltungen im ganzen Land beauftragt. Seine riesigen plakativen Wandbilder zeigen Alltagsszenen. Von Austernfischern im nahen Chop Tank River, von einfachen Landarbeitern oder historischen Persönlichkeiten. Seine Motive lösen immer wieder heftige Reaktionen aus. Thematisch versucht Rossetto eine Brücke zu bauen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sein Atelier mitten in der Hauptstraße von Cambridge ist ein Treffpunkt für Anwohner und Touristen. Hier verkauft er T-Shirts mit dem neuen Tappen-Motiv und erklärt, den Tränen nahe, die Hintergründe zu seinem Werk.
2: Das erste Motiv war die
1: US-amerikanische Flagge, weil...
2: Harriet überwindet die zeitliche Dimension, weil sie uns als Betrachtende ihre Hand in die Gegenwart reicht. Tubman ist bei mir vier Meter groß. Ihre Hand hat einen Durchmesser von fast einem Meter. Beeindruckend. Ich habe sie nicht in Lebensgröße gemalt, sondern viel, viel größer. Wir begegnen dieser unglaublichen Frau, die aus einer Mauer herauszutreten scheint. Ihr Fuß ragt mithilfe einer optischen Täuschung aus dem Bild heraus in unsere Realität hinein.
7: Es gibt nur wenige Fotos von Harriet Tubman. Immer blickt sie sehr ernst in die Kamera. So auch auf dem bekannten Schwarz-Weiß-Bild von 1895, das die damals 73-Jährige
1: zeigt. Rossetto dagegen hat die Sklavenbefreierin im Alter von 30 Jahren gemalt. Er nutzt zwar das historische Bild als Vorlage, doch Rossetto wollte eine junge, rebellierende Harriet zeigen.
2: Sie wollte sich immer aus der Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles andere. Dafür braucht man Mut, Glaube und Kraft. Sie hat viele Afroamerikaner hier bei uns inspiriert. Viele dachten, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. Der Ruf nach Freiheit war damals unüberhörbar. Es leben Nachkommen von ihr hier. Das ist viel mehr als die Fortsetzung einer Ahnenreihe. Es ist ein spirituelles Erbe.
1: Weiter geht es auf dem zweispurigen Asphaltband nach Church Creek. 20 Kilometer südwärts durch Kiefernwälder und dann durch eine wilde grüne Marschlandschaft. Ein Paradies für Zugvögel. Auch das US-Wappentier, der Weißkopfadler, hat hier sein Revier. Zu Harriet Tubmans Zeiten bauten die Farmer Baumwolle, Flachs und Mais an.
6: Schwarze
7: Sklavinnen und Sklaven werden von den weißen Farmern in Maryland für unterschiedliche Arbeiten eingesetzt. Für die schwere Feldarbeit, das Fällen von Bäumen, das Flößen der Stämme über ein weit verzweigtes Kanalsystem bis in das 150 Kilometer entfernte Baltimore zu den Schiffswerften.
1: Mindestens eine halbe Million Menschen wurden von Afrika nach Nordamerika verkauft. Vermutlich waren es wesentlich mehr. Bis zum Bürgerkrieg bildeten Sklaven den zweitgrößten Kapitalstock der Wirtschaft. Nur das Land selbst war noch wertvoller als das menschliche Eigentum.
7: Sklaven dürfen lebenslang ausgebeutet werden und auch ihre Nachkommen sind unfrei. Ihnen wird das Recht auf ihr eigenes Leben genommen, die eigene Sprache verboten, die eigene Religion, das Essen und ihre Kultur. Viele Nachkommen von Sklaven tragen noch heute die Nachnamen der ehemaligen Sklavenbesitzer.
1: Der Handel mit Menschen war nicht nur für die Händler ein florierendes Geschäft.
7: Auch die Bauern in Maryland verkaufen oft einige ihrer Sklaven und deren Nachkommen, um finanzielle Einbußen durch Missernten auszugleichen oder Erbschaften auszuzahlen. Käufer sind oft reiche Plantagenbesitzer in den Südstaaten. Dort werden Sklaven noch schwerer misshandelt. Sie leben stets bewacht in engen Behausungen auf den Plantagen. In Maryland haben die Farmer weniger fruchtbares Land, aber auch hier hängt das Schicksal der Sklaven von der Willkür und dem Wohlstand ihrer Besitzer ab. Viele weniger betuchte Farmer verleihen ihre Sklaven. Frauen arbeiten in den Haushalten als Kindermädchen, Köchinnen und Haussklavinnen. Aufseher wie im Süden, die mit Peitschen die Sklaven bewachen, können sich die Kleinbauern in Maryland aber oft nicht leisten. So ergeben sich bessere Fluchtmöglichkeiten, allerdings unter Lebensgefahr. Denn ihre Besitzer lassen sie jagen. Bei Gefangennahme drohen drakonische Strafen von Folter bis Tod.
1: Südlich von Church Creek, inmitten der Flusslandschaft des Blackwater River, hat der Ex-Präsident Barack Obama 2017 ein inzwischen 190 Hektar großes Gebiet zum Nationalpark erklärt. Herzstück ist das Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center. Kein Eisenbahnmuseum, wie der Name vielleicht nahelegen mag.
5: Wir werden immer gefragt, wo ist denn die U-Bahn? Wo sind die Tunnel und die Züge? Wir erklären den Besuchern dann, dass es sich hier um eine Untergrundbewegung handelt, die sich einsetzte für die Befreiung der Sklaven und die Rechte der Afroamerikaner.
1: Angela Crenshaw ist Ranger im Museum und dem dazugehörigen Nationalpark. Sie führt Schulklassen, Geschichtsinteressierte und Touristen durch die Ausstellungsräume. Underground Railroad ist eine Metapher, ein Bild für ein Netzwerk von Helfern, die geheime Verstecke organisierten, einander verschlüsselte Nachrichten zukommen ließen und versklavte Menschen auf ihrer Flucht unterstützten.
7: Meist im Schutz der Dunkelheit führt ein ortskundiges Mitglied der Untergrundorganisation abseits der frequentierten Wege geflohene Sklaven durch Wälder und Flusslandschaften, um keine Spuren zu hinterlassen. Auf ihren Fersen Kopfgeldjäger mit ihren Spürhunden.
1: Die Geschichte der weitverzweigten Underground Railroad begann Ende des 18. Jahrhunderts. 1870 also fünf Jahre nach dem Ende des US-Amerikanischen Bürgerkriegs und der Sklaverei hörte sie offiziell auf zu existieren. Das
7: Vokabular des Eisenbahnwesens dient als Tarncode. Treffpunkte, also sichere Unterkünfte auf den Fluchtwegen, kleine Wohnhäuser oder Schuppen abseits der Straße sind Bahnhöfe. Dort empfängt und versteckt die Flüchtlinge ein Stationsvorsteher. Das sind Eingeweihte weiße oder schwarze Helfer des Netzwerks. Die Geflüchteten werden Passagiere genannt. Und der Schaffner ist ihr Anführer mit Ortskenntnis, der die Gruppe in die Freiheit bringt. Zuvor müssen Reisedokumente beschafft werden, neue Identitätspapiere für Flüchtlinge, die laut Gesetz immer noch ihren Sklavenhaltern gehören.
1: Genau hier, wo heute das moderne Museum steht, inmitten der Sumpflandschaft, verlief die wichtigste Verbindung zwischen den Südstaaten, in denen es die Sklaverei gab, und den Nordstaaten, wo Exklavinnen wie Harriet Tubman in Freiheit leben konnten.
5: Die Landschaft ist überwältigend, so wie die Brutalität der Sklaverei, die Harriet Tubman hier erlebte. Dieses Nebeneinander wollen wir zeigen. Die Schönheit der Natur und die Fratze der Sklaverei. In unserem Besucherzentrum wollen wir nichts beschönigen.
1: Der holzverkleidete Gebäudekomplex öffnet sich Richtung Norden, mit Blick in die Freiheit. Hier startete der geheime Weg entlang der weit verästelten Flussläufe. Angela Crenshaw kennt die Fluchtwege. Die Museumspädagogin mit der grünen Uniform ist versiert in afroamerikanischer Geschichte.
10: Originale
1: aus Harriets Leben gibt es wenige. Aber man weiß einiges aus Erzählungen von ihr selbst.
5: Hier sehen wir Tubman bei der schweren Arbeit in den sumpfigen Wäldern. Sie war oft da draußen mit ihren Brüdern und ihrem Vater, um Bäume zu fällen. Dadurch hatte sie mehr Freiheiten als andere Frauen, die unter ständiger Aufsicht im Haus der Besitzer arbeiteten. Und sie lernte früh, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Das war wichtig, um später erfolgreich als Fluchthelferin für die Underground Railroad arbeiten zu können.
7: Die Underground Railroad lebt von den Menschen, die die geheime Fluchthilfeorganisation unterstützen. Dazu gehören Weiße wie die Quäker, freie Afroamerikaner und ehemalige Sklaven. Diese Gruppe von Abolitionisten sorgt für Unterschlupf, schmuggelt die Flüchtenden in Kisten oder Leichenwagen an Polizeiposten vorbei, beschafft falsche Papiere und neue Schuhe. Sie riskieren hohe Strafen im Norden, und im Süden sogar ihr Leben. Nur wenige wagen es, die Flüchtenden auf der gesamten Strecke zu begleiten. Harriet Tubman tut das mehrmals und führt vermutlich bis zu 300 Menschen in die Freiheit. Sie ist Motor und Antreiberin der Underground Railroad. Das war nicht
8: ich, es war Gott. Ihm habe ich vertraut. Ich sagte ihm, ich kenne den Weg nicht und weiß nicht, was wir tun müssen. Aber ich vertraue darauf, dass du mich führst. Und das hat er immer getan.
1: Das alles prägende Element dieser Landschaft ist das Wasser. Ein Paradies für Bisamratten und Nutrias, Flugenten, Fischreiher und den Weißkopfadler. Unsere Tour führt durch dieses Naturschutzgebiet, über Brücken, vorbei an Schilfgräsern und Kanälen. Die Luft ist schwer, feucht und tropisch heiß. Körperliche Arbeit muss hier eine Qual gewesen sein.
10: Die Gegend hier ist als Tubman Country bekannt. Wo man auch hinschaut, immer gibt es einen Ort, den Harriet betreten hat. Sei es eine Hütte, aus der Sklaven geflohen sind oder ein Haus, in dem Menschen lebten, die ihr geholfen haben, ihre Leute nach Norden zu bringen, in die Freiheit.
1: 20 Autominuten vom Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center entfernt liegt Peters Neck, ein Waldgebiet inmitten des Blackwater-Naturschutzgebietes. Es gibt keine Häuser, dafür morastige, unwegsame Pfade, kleine Kanäle und viel Schilfrohr. Hier haben wir uns mit der Archäologin Julie Schablitzki verabredet.
10: Als ich das erste Mal hierher kam, schaute ich mich um. Es inspirierte und frustrierte mich zugleich. Überall nur nasse Flächen. Man sieht Bäume, einen alten Weg. Und irgendwo hier sollte sich die Hütte von Ben Ross befinden.
1: Ben Ross, seine Frau Harriet und ihre Kinder gehörten als Sklaven einem Plantagenbesitzer. Seit Jahrzehnten wurde der verschollene Ort gesucht, das Wohnhaus, in dem Harriet einst aufgewachsen war. Über 700 Ausgrabungslöcher hatte das zehnköpfige Team um Julie Schablitzki ausgehoben, ohne auch nur einen einzigen Fund oder den genauen Ort gefunden zu haben. Das Gebiet ist oft überschwemmt, manchmal unzugänglich. Überall Schlamm. Sie hätten mit leeren Händen dagestanden, erinnert sich die Archäologin. In ihrer Verzweiflung begann sie, einen kleinen Weg mit einem Metalldetektor abzulaufen. Das brachte sie auf die richtige Spur. Schließlich kamen Anfang 2021 die Überreste längst vergangener Zeiten ans Tageslicht. Zerbrochene Teetassen, Überreste von Tellern, Tierknochen,
0: ein Pfeifenstiel,
1: Tabaksdosen, verrostete Nägel, Backsteine, Knöpfe, der Schubladengriff einer Kommode, Keramikstücke. Gegenstände, die datiert werden konnten und, wie sich noch herausstellen sollte, zum Haushalt der Familie von Harriet Tubman gehörten.
0: Wir haben gegraben
10: und plötzlich kam eine Münze zum Vorschein. Wir kratzten den Schlamm ab. Es war eine Freiheitsmünze mit der Jahreszahl 1808. Ich war verblüfft, denn 1808 ist das Jahr, in dem Harriet Tubmans Eltern heirateten und ihre Familie gründeten. Mit dieser Münze in der Hand war uns klar, wir müssen weitermachen, wir sind ganz nah dran. Und je mehr wir gruben, desto zuversichtlicher wurden wir. Es kann keine andere Stelle geben. Hier hat Ben Ross gelebt.
1: Die ungefähre Lage des Wohnhauses war bekannt, nicht aber der genaue Ort. Schablitzki war sich sicher, nun den entscheidenden Hinweis gefunden zu haben. Hier hatte Harriet Tubman mit ihren Eltern und mehreren Geschwistern bis in ihre Teenagerjahre gelebt, bevor sie aus der Versklavung floh. Auch andere Experten haben das mittlerweile bestätigt.
7: 2020 hatte der US Fish and Wildlife Service ein 2600 Hektar großes Gebiet gekauft, um Schutzgebiete zu ersetzen, die andernorts durch den Anstieg des Wasserspiegels verloren gingen. Aber auch, weil man erfahren hatte, dass die Hütte von Ben Ross genau in diesem Gebiet existiert haben könnte.
10: Julie Schablitzky. Der Anstieg des Meeresspiegels stellt eine Herausforderung für Archäologen dar, jetzt und auch zukünftig. Wir erleben das auch bei der Ausgrabungsstätte von Ben Ross. Jedes Mal, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten, ist der
1: Wasserspiegel schon wieder angestiegen. Für Harriet sei diese Landschaft zu ihrem Klassenzimmer geworden. Sie musste in den Sümpfen arbeiten, auch unter Anleitung ihres Vaters. Sie kontrollierte Bisamrattenfallen, musste Flachs einbringen und Baumstämme mit einem Ochsengespann schleppen. Die Arbeit, die Sklaven wie die Tappenfamilie familie insgesamt leisteten, war enorm, erklärt Archäologin Schabletzky.
10: Der Reichtum unseres Landes wurde auf dem Rücken versklavter Menschen errichtet.
7: Im Osten der Vereinigten
10: Staaten waren es Afrikaner, Afroamerikaner. Im Westen, in Kalifornien, in Oregon und Washington waren es Chinesen, die hierher gebracht wurden und unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiteten und kaum bezahlt wurden. Sie schufteten für die Eisenbahn und untertage. Sie haben viele Industrieanlagen gebaut, die heute noch stehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten auf dem Rücken von Menschen errichtet wurden, die versklavt und gequält
0: wurden.
6: Auf
1: halbem Wege zwischen Cambridge und Church Creek liegt Bucktown. Das Dorf besteht aus einer Farm, ein paar Häusern und dem Bucktown General Store, direkt an der einzigen Straßenkreuzung des Ortes gelegen. Susan Meredith und ihr Mann haben das kleine Holzhaus in Eigenregie restauriert. Efeu hatte es überwuchert. Jetzt erstrahlt es von außen in frischem Gelb. Die Inneneinrichtung ist original aus dem 19. Jahrhundert. Auf einem Herd steht eine alte Teekanne. Eine Patina des Verfalls liegt über den Gegenständen.
10: Dies war der Schauplatz
1: eines Wendepunkts im Leben von Harriet Tubman, erklärt Susan Meredith.
10: Ein Sklavenjunge ist gerade dabei, sich aus dem Laden zu schleichen. Und während er sich durch die Tür bewegt, sieht der Aufseher Thomas Barnett einen Schatten, schnappt sich ein Zwei-Pfund-Gewicht und wirft es in Richtung Ausgang. Er trifft die 13-jährige Harriet Tubman an der Stirn. Später sagte sie, der Schal, den sie um ihre Haare gebunden hatte, rettete ihr das Leben.
7: Wie durch ein Wunder überlebt Tubman die schwere Verletzung wird aber Zeit ihres Lebens geplagt von Schmerzen, Schlafanfällen und Halluzinationen. Wenn sie das Bewusstsein verliert, glaubt Tubman in die Zukunft blicken zu können. Das haben Zeitgenossen überliefert. Wenn sie erwacht, führt sie eine begonnene Unterhaltung an der Stelle fort, an der sie weggedämmert ist.
1: We Während wir mit Susan Meredith über den restaurierten Krämerladen mit dem hölzernen Tresen sprechen, treten zwei ältere Männer ein. William Jarman und Herschel Johnson kommen regelmäßig hierher. Zwei afroamerikanische Lokalhistoriker. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Erschütternd sei für ihn bis heute, wenn es um das Thema Sklaverei und Sklavenbefreiung geht, regieren Unwissenheit und Schweigen. Besonders in den Schulen von Maryland. Also ausgerechnet dort,
9: wo Harriet Tubman einst lebte. Empört sich William Jarman. Ich spreche hier von den 1930er- und 1940er-Jahren. Die Historikerin Eleanor Townsend zum Beispiel war so begeistert von Harriet Tubman, sie konnte nicht verstehen, warum die Leute hier aus der Gegend kaum etwas über sie wussten. Der bucktown Store zum Beispiel, hier, wo wir gerade stehen, war für uns lediglich ein ganz normaler Krämer. Er hatte für uns lange Zeit überhaupt keine historische Bedeutung. Ich habe erst aus Büchern erfahren, dass Harriet hier am Kopf verletzt wurde. Ohne diesen Hinweis wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, diese Tür in die Vergangenheit aufzustoßen und zu sagen, hier ist es also passiert. Das ist alles sogar für uns neu. Herschel Johnson, ebenfalls über 80-Jährig, starb
1: wenige Wochen nach unserem Interview Ende 2021. Vielleicht war es Vorahnung. Herschel hatte kurz zuvor seinen Enkel damit betraut, die Ahnenforschung weiterzuführen. Vor vielen Jahren hatte Herschel eher zufällig in den Familienaufzeichnungen Hinweise auf seine versklavte Urgroßmutter mütterlicherseits gefunden. Verrückt sei das gewesen. Niemand in seiner Familie habe sich jemals für die Vorfahren interessiert. Schuld daran sei eine Art Scham gewesen, einer Sklavenfamilie entsprungen zu sein. Johnson und Jarman, die beiden Lokalhistoriker, waren skeptisch, ob die Ausgrabungen in der sumpfigen Landschaft südlich des Backtown stores überhaupt irgendetwas hervorbringen würden. Trotzdem warteten sie gespannt auf erste Ergebnisse, als die Archäologin Julie Schablitzki mit ihrer Arbeit begann, so Herschel Johnson. So. Jemand hatte das Licht angeknipst. Ich bin froh, so lange leben zu dürfen, um das alles noch erleben zu können. Ich hatte das Glück, sogar dabei gewesen zu sein, als nach dem Haus von Ben Ross gegraben wurde. Selbst dort habe ich noch gesagt, wir werden nichts finden. Und jetzt halten wir all die Fundstücke in den Händen. Dadurch habe ich sehr viel gelernt und hoffe, noch mehr davon sehen zu können.
6: Ich
5: habe mich nie wirklich für Geschichte interessiert, aber 2020, während der sozialen Unruhen, fühlte ich mich überwältigt. Ich hatte das Gefühl, mir werden meine Freiheiten genommen. Als ich etwa zehn Jahre alt war, schenkte mir mein Vater ein Kinderbuch über Harriet Tubman, das ich noch immer besitze. Es stand in meinem Bücherregal und ich erinnere mich an die Berichterstattung über George Floyd. Ich war wie gelähmt und musste an dieses Buch denken, das ich gefühlte tausend Jahre nicht mehr angefasst hatte. Ich begann also, das Kinderbuch zu lesen. Danach war mir klar, ich möchte das tun, was Harriet getan hat. Ich muss ihren Weg gehen, um meine Freiheit zu finden.
1: Linda Harris ist erfolgreiche Immobilienmaklerin. Gute Schulausbildung, US-amerikanischer Mittelstand, Jazzsängerin. Sie hat zwei erwachsene Kinder, ist mittlerweile Rentnerin, eine selbstbewusste, humorvolle Afroamerikanerin. Wir treffen Linda Harris in Cambridge. Sie hatte noch nie etwas über das kleine Örtchen gehört, erzählt sie uns. Aber nach der Lektüre des Kinderbuchs musste sie 200 Jahre später dorthin, wo Harriet einst lebte, auf den Fluchtweg, den Harriet gegangen war. Knapp 190 Kilometer nur zu Fuß. Trotz Covid-19-Pandemie bietet sie nun Walking-Tours an, die jede Frau und jeder Mann bei ihr buchen kann. Wir wandern mit Harriet. Zu Fuß auf Tappmans Spuren entlang der Underground Railroad. Zusammen mit Historikern habe sie alte Karten studiert, um herauszufinden, wo Harriet unterwegs war, erzählt Linda Harris. Sie wusste, dass Harriet bewohnte Orte, Straßen und Brücken meiden musste, weil dort Sklavenfänger warteten. Schließlich habe sie eine Route zusammengestellt, die Harriet auf ihrer eigenen Flucht benutzte und auch später, als sie andere versklavte Menschen befreite.
5: Ich bin eine afroamerikanische Frau, beruflich erfolgreich, gut ausgebildet. Ich habe es satt, schlecht behandelt zu werden. Wenn ich George Floyd sehe oder Breonna Taylor, dann sehe ich mich, verstehen Sie? Ich musste einfach etwas auf meine Weise unternehmen. Ich bin nicht der Typ, der auf der Straße gegen die Polizei kämpft. Ich kann niemanden niederschießen, aber ich kann etwas mit den Harriet Tubman-Wanderungen bewirken. Ich kann das Bewusstsein für die Größe der Afroamerikaner wecken. Meine Vorfahren wurden in Sklavenschiffe gepfercht, die sie über den Ozean brachten. Sie wurden an Menschen in fremden Gegenden und Ländern verkauft, deren Sprache sie nicht kannten. Sie wurden gefoltert und gedemütigt. Aber ich bin das Produkt derer, die überlebt haben. Deshalb habe ich die Verantwortung zu kämpfen, bis wir unsere Freiheit gefunden haben. Das ist meine Mission. Das war Harriets Mission. Ich versuche, so viele Menschen wie möglich mit meinen Wanderungen zu erreichen. Ja, das Ganze ist für mich zu einer Pilgerreise geworden.
1: Eine Pilgerreise, die auch heute noch bedrohliche Momente haben kann.
5: Einmal machten wir Pause entlang einer Straße. Plötzlich kommt ein Polizist vorbei, steigt aus einem Wagen und geht auf uns zu mit seiner Hand an der Dienstwaffe. Ich frage ihn, Officer, gibt es ein Problem? Darauf er, hier können Sie sich nicht ausruhen. Warum haben Sie die Hand an Ihrer Waffe, will ich von ihm wissen. Was haben Sie vor? Wollen Sie uns erschießen, während wir hier Pause machen? Er, Sie dürfen hier nicht bleiben. Aber wir rasten hier nur, entgegne ich ihm. Er bleibt stur, ziehen Sie weiter. Ich dachte, das ist alles total unnötig. Wissen Sie, eigentlich bin ich kämpferisch, wenn meine Bürgerrechte verletzt werden. Aber in dieser Situation war es besser nachzugeben. Ich fand das Verhalten des Polizisten völlig unangebracht.
1: Wir verlassen Cambridge und steuern wieder gen Westen in Richtung US-Hauptstadt. Die karge tropische Schwemmlandschaft mit Mangrovenwäldern steht im krassen Gegensatz zu den neoklassizistischen schneeweißen Prunkbauten von Washington D.C. Hier, im Zentrum der politischen Macht der USA, wird Harriet Tubman mit dem Wechsel im Weißen Haus eine späte Ehre zuteilen. Als erste Afroamerikanerin soll ihr Porträt auf eine neue 20-Dollar-Note.
7: 2016 ist es die Obama-Administration, die das markante Gesicht von Harriet Tubman auf die Vorderseite einer US-Banknote bringen will. Zusammen mit dem umstrittenen einstigen Sklavenhalter, Indiana hasser und siebenten US-Präsidenten Andrew Jackson, der seit 1928 die Vorderseite der 20-Dollar-Note ziert. Der Gedanke elektrisierte die afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Doch die Nachfolgeregierung ließ die millionenfach per Online-Voting bejahte Initiative wieder stoppen. Donald Trump wollte tilgen und vergessen machen, was ihm sein Vorgänger hinterließ. Als pure political correctness, reine politische Korrektheit, denunzierte er Obamas Tubman-Projekt.
1: Dabei habe Trump mit seinem Rückzieher auch rassistische Einstellungen von Teilen seiner Wählerschaft bedient, kritisieren Demokraten wie Joe Biden. Trumps Nachfolger etwa hatte schon als Vizepräsident unter Obama die Tupman 20 dollar note unterstützt.
10: Es ist wichtig, dass unsere Banknoten die Geschichte und Diversität unseres Landes zeigen. Harriet Tubmans Gesicht auf der 20-Dollar-Note würde genau dafür stehen. Die Sprecherin
7: des Weißen Hauses, Jen Psaki, am 25. Januar 2021, kurz nach der Inauguration des neuen US-Präsidenten. Ironie der Geschichte oder späte Wiedergutmachung. Während der Sklavenhalter Jackson von der Vorder auf die Rückseite des 29ers verbannt wird, soll die Antisklavereiaktivistin Tubman die Vorderseite zieren. Ein Paukenschlag, wenige Tage nach Bidens Amtseinführung für Historiker, Bürgerrechtler und
1: Aktivisten. Mit der Wahl Joe Bidens ging ein jahrelanger Streit um die Neugestaltung der 20-Dollar-Note zu Ende. Ernestine Wyatt hatte die Hoffnung auf eine späte Ehrung ihrer berühmten Großtante nie aufgegeben, trotz vieler Rückschläge. Dass der neue Präsident das Thema nun so schnell auf die Agenda setzen würde, das hätte die tapmen nachfahrin nicht gedacht, die wir während der Covid-19-Pandemie nur per Videochat erreichen konnten.
4: When President Biden was elected Präsident
3: Biden war gerade gewählt worden, als ich ihm einen Brief schrieb. Ich wollte ihm gratulieren und das Thema 20-Dollar-Note ansprechen. Doch noch bevor das Schreiben fertig war, kam die gute Nachricht. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Es ist großartig, dass Biden das Vorhaben so schnell auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das macht mich glücklich. Ich hoffe, dass der 20er 2022 fertig sein wird, denn das wäre Harriets 200. Geburtstag.
1: Bisher sind auf US-Banknoten vor allem Gesichter weißer alter Präsidenten oder Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung zu sehen. Die stehen zwar für den Aufbau und die Wirtschaftskraft der USA, aber eben auch für die Befürwortung der Sklaverei. George Washington,
7: Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant. Zwölf von 18 US-Präsidenten zwischen 1789
1: und und 1877 waren Sklavenhalter. Die afroamerikanische Gemeinschaft ist gespalten, wenn es um den neuen Tubman-20er geht. Es sei zynisch, eine Sklavenbefreierin auf einem Zahlungsmittel zu zeigen, mit dem einst Sklaven fair und gekauft wurden. Linda Harris kann das nicht verstehen.
4: So I the money. All
5: right. so es gibt auch Leute, out, die sagen, Tubman sollte einen höheren Nennwert haben. Ich habe recherchiert. Wir betrachten unser Geld als Repräsentation von Wohlstand und suchen nach Symbolen, die uns ein gutes Gefühl geben. Deshalb bin ich für die 20-Dollar-Note mit Harriet. Das Geld zirkuliert in der ganzen Welt und die Leute werden erfahren, dass Harriet eine Frau war, die dieses Land groß gemacht hat. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind über Harriet Tubman Bescheid weiß und sie auf einer 20-Dollar-Note sieht, was glauben Sie, wie sich das auf seine Psyche und sein Selbstbewusstsein auswirkt? Bestimmt ganz enorm.
1: Auf einer Dollarnote abgebildet zu sein, heißt, offiziell einen Platz in der US-Geschichte zugesprochen zu bekommen. Und das sei für Tubman nur recht und billig, meinen Befürworter. Trotzdem müsse heute noch mehr passieren, um die gespaltene US-Gesellschaft wieder zusammenzubringen und um Wunden zu heilen. Davon ist zumindest Tubman Ahnen-Ernestine Wyatt überzeugt. Die neue 20-Dollar-Note sei zwar wichtig, aber auch sie könne keine Wunder vollbringen. Ich glaube nicht, dass das ein Allheilmittel
3: für uns ist. Es gibt so viele noch wichtigere Dinge als Tubmans Abbildung auf dem 20er. Früher dachte ich, wir bräuchten nur so jemanden wie Präsident Obama. Das wäre doch das Signal für die afroamerikanische Gemeinschaft. Aber das hat nicht gereicht. Daraus habe ich gelernt, dass noch vieles passieren muss, damit Wunden heilen können. Denken Sie nur an die ungleiche Behandlung von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern in unserem Gesundheitssystem. Wir brauchen einfach Gerechtigkeit.
7: Gegen Ende ihres Lebens schließt sich Tupman der Frauenrechtsbewegung an und kämpft für das Frauenwahlrecht. Dessen Einführung im Jahr 1920 erlebt sie nicht mehr. Harriet Tupman stirbt 1913 im Alter von 91 Jahren als freie Bürgerin
1: der USA. Ur-Ur-Ur-Großnichte Ernestine Wyatt lebt in Washington, D.C. und kümmert sich um das Vermächtnis ihrer berühmten Ahnen. Mit Harriet Tubman auf dem 29er haben die USA ihrer Meinung nach eine echte Chance, ein bisher vernachlässigtes Geschichtskapitel aufzuarbeiten. Tubmans Kampf für Freiheit ist in den USA inzwischen nicht nur Schulstoff. Er wurde auch auf die Theater- und Opernbühne gebracht. 2019 kam das Hollywood-Epos Harriet weltweit in die Kinos. Der Titelsong Stand Up wird inzwischen bei Black Lives Matter-Veranstaltungen gespielt.
6: Schwarze Jeanne Auf den Spuren der Sklavenbefreierin Harriet Tubman. Feature von Michael Marek und Anja Steinbuch. Es sprachen Moritz Pliquet, Gargana Muscala, Sarah Grunert, Ingrid Elsigey, Carmen Mikowitsch, Petra Fehrmann, Uli Höhmann, Matthias Keller, Jesko von Schwicho und Olaf Pessler. Ton und Technik Ursula Potyra, Regie Jan Buck. Redaktion Dorothee Meyer karweg Eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen und dem Norddeutschen Rundfunk 2022.
0: Das war das Radiofeature zum 200. Geburtstag von Harriet Tubman. Mehr über die Geschichte der schwarzen Freiheitsbewegung in den USA gibt es in unserem Bayern 2-Podcast 50 States. In Folge 19 erzählt Host Dirk Rohrbach, wie Native Americans an der Underground Railroad beteiligt waren. Und in Folge 13 ist er auf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung in Alabama unterwegs. Sie finden alle Folgen unter bayern2.de-50 States. Den Link haben wir Ihnen auch in die Shownotes zu diesem Podcast gepackt. Bis nächste Woche, Ihr Till Otlitz.